0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Das ist wieder die Tonspur eines Vortrages vom Seller Barcamp. Das dazu passende Video findest du auf sellerbarcamp.com. Diese Ausgabe wird unterstützt und gesponsert von YLT Translations. Was YLT Translations von anderen Übersetzungsagenturen unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie mit 43 Muttersprachlern zusammenarbeitet, Als Hörer dieses Podcasts bekommst du von YLT Translations eine kostenlose Listing-Analyse. Besuche dafür die Webseite ylt-translations.com. Den Link dafür findest du natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Auf der Webseite kannst du die Analyse und einen Telefontermin buchen. Das war's zur Einleitung. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Seller Barcamp. Mein Name ist Florian und heute geht es bei mir um das Thema... Attribution deiner Amazon PPC-Kampagnen. Was ist das? Warum ist das wichtig? Was muss ich beachten? Einmal ganz kurz zu mir. Ich bin Florian, Mitgründer und Mitgeschäftsführer von Adference Und ja, was beschreibt mich ganz gut. Ich liebe alles, was klickbasierte Werbung ist. Alles rund um das Thema PPC habe ich eine Passion irgendwie zu. Keine Ahnung warum. Ich liebe Zahlen und Statistiken und Rechnen. Habe in dem Bereich promoviert. Und die Kombination daraus hat tatsächlich... Äh, ja, meine Liebe auch zu Performance-Marketing irgendwie äh, hervorgebracht und tatsächlich auch zu Adference. Adference, ganz kurz, wer sind wir, was machen wir? Wir sind, äh, und warum kennen wir uns in dem Bereich Amazon ganz gut aus? Wir haben unserer Meinung nach die intelligenteste Automatisierung deiner Amazon-PPC-Kampagnen entwickelt oder ein Tool dafür vielmehr und äh, kümmern uns komplett um das Geburtsbudget-Kampagnen- und Keyword-Management. Und äh, ja, genau, das ist das, was wir so den ganzen Tag machen. Darum geht es jetzt hier aber gar nicht, sondern wir sprechen über das Thema Attribution. Was ist das? Warum ist das wichtig? Also, alles beginnt bei euren PPC-Kampagnen und Anzeigen mit einem Klick auf eine Anzeige. Hey, wunderbar. Jemand klickt auf eine Sponsor Brands oder Sponsor Products oder was auch immer für eine Anzeige. Nicht hier unsere Marke. Das tut uns allen weh. Amazon also nimmt sich da die schönsten Werbeplätze weg oder uns die schönsten Werbeplätze weg. Spannender. Uh, ja, jetzt habe ich geklickt. Was passiert dann? Uh, es endet dann am Ende mit einer Bestellung. Ich kaufe das und habe meinen Kauf abgeschlossen. Was hat das jetzt mit Attribution zu tun? Attribution ist tatsächlich die Zuordnung von den Bestellungen zu deinen Werbeklicks. Das ist Attribution. Also, wir haben hier ja den Kauf gehabt und der wird jetzt dem Klick, den wir vorher gemacht haben, zugeordnet. Uf, so far, so good. Das ist Attribution. Attribution. Amazon, das muss man wissen, nutzt das Last-Click-Modell. Das heißt, wenn Nutzer mehrfach mit eurer mit euren Anzeigen interagieren, mehrfach auf eine Anzeige klicken, dreimal, dann wird der Erfolg eurer, eurer Anzeigen und eurer Kampagnen tatsächlich nur dem letzten Klick zugewiesen. Das ist natürlich äh, blöd für die anderen Anzeigen, die leer ausgehen. Deswegen gibt es auch tatsächlich grundsätzlich noch andere Attributionsmodelle, die versuchen, das mit zu berücksichtigen und abzubilden. Bei Amazon kann ich das nicht äh, ändern und äh, ich habe von den Daten her da keine Möglichkeit, das irgendwie äh, zusammenzubringen. Deswegen ja, nutzt, äh, bietet, müssen wir mit dem lesen, was uns Amazon anbietet und das ist das Last-Click-Modell. Also dem letzten Klick vor einem Kauf wird der Werbeerfolg, der gesamte Werbeerfolg zugeschrieben. Okay, das ist Attribution. Was ist jetzt das Conversion-Delay? Also der Nachlauf eurer Conversions. Ihr werdet euch auch schon mal gefragt haben, hey, Warum habe ich eigentlich die ganze Zeit für gestern so richtig miese Performance? Egal wann, immer wenn ich auf gestern schaue, ist die Performance schlecht. Wenn ich ein paar Tage später auf die Performance von diesem einen gestrigen Tag schaue, sieht es schon wieder besser aus. Und das liegt daran, dass tatsächlich Conversions nachlaufen. Wir sprechen hier von dem Conversion Delay. Was das ist und warum das so wichtig ist, erkläre ich euch jetzt. Also, achte unbedingt auf das Conversion-Delay bei der Bewertung deiner Performance, deiner PPC-Kampagnen. Bei Sponsor-Products-Kampagnen sieht es wie folgt aus. Wir klicken hier beispielsweise am 01.01. auf eine Anzeige, kaufen aber nicht sofort am 01.01., sondern wir lassen einfach ein paar Tage ins Land verstreichen, haben das Ding schon im Warenkorb, was auch immer. Ich kaufe tatsächlich erst am ersten. Ja, aber die Kosten... Der Traffic, der ist ja schon angefallen am 1.1. Die Performance sieht richtig mies aus an diesem Tag. Wenn ihr äh, untertäglich auf die Performance schaut oder am Tag äh, danach, am ersten auf die Performance schaut, Mensch, Klick, Kosten angefallen, wo ist mein Kauf? Der Kauf findet von dem Nutzer beispielsweise erst am 5.1. statt. Dann wird dieser Kauf rückwirkend dem Klick vom 1.1. zugewiesen. Wenn ihr dann am 5.1. auf die Performance schaut, vom 1.1., ist auf einmal die Performance wunderbar. Die Umsätze sind da, alles cool. Ihr müsst bloß wissen, dass die ersten Tage tatsächlich immer ein bisschen schlechter aussehen können, weil nicht die Kunden alle sofort klicken und kaufen, sondern dass es dauern kann. Das haben wir auch noch ein bisschen veranschaulicht. Das kann also bedeuten, wenn wir uns mal nur die Performance von dem 01.01.2020 anschauen und an unterschiedlichen Tagen prüfen, nochmal ein bisschen anders dargestellt jetzt hier, dann haben wir... Also immer 100% der Klicks, ja in dem Fall 1000 Klicks, eingekauft. Die verändern sich ja nicht. Die Klicks sind angefallen, fertig. Ich schaue am, äh, am Folgetag auf die Performance und stelle fest, Mensch, 1000 Klicks, 10 Conversions, eine Conversion Rate von 1%. Das ist ja schon okay, aber eigentlich mh, historisch war ich immer besser. Schaue ich am Folgetag auf den ersten ersten, ist vielleicht schon eine Conversion nachgelaufen und die Conversion Rate verbessert sich dementsprechend auch auf 1,1%. Und so weiter. Bis wir jetzt vielleicht äh, ja ähm, fast eine Woche später nochmal drauf schauen und sehen, wow, am 7.1. sind insgesamt äh, schon für den 1.1. nicht nur 10 Conversions, sondern jetzt in Summe schon 15 Conversions zugeschrieben worden. Unglaublich. Die Conversion Rate äh, hat sich massiv verbessert. Und das ist das, was auch in euren Kampagnen passiert. Und ähm, wie sieht das Ganze tatsächlich im, ja, wenn man sich das mal plottet in einem schönen Plot aus, in einem Graphen, dann sieht man, dass es tatsächlich sieben bis zu 14 Tage dauern kann, bis die ganzen Conversions eingetrudelt sind. Also, jetzt hier am ersten Tag habe ich vielleicht nur 70 Prozent der, der Sales äh, gesehen für den, für, die, für den gestrigen Tag. Dann sind vielleicht schon knapp 80, dann dauert es noch ein bisschen, bis dann so Stück für Stück die ganzen Conversions eintrudeln. Hier steht jetzt, warte sieben bis 14 Tage bis zur Bewertung deiner Performance oder Punkt, Punkt, Punkt. Also, wenn ich das nicht berücksichtige und weiß, wie groß mein Nachlauf ist meiner Conversions, dann muss ich tatsächlich sieben bis 14 Tage warten oder aber ich weiß, wie viel tatsächlich nachläuft und berücksichtige das in meiner PPC-Steuerung. Ja, das ist super wichtig, weil vor allem die letzten Tage natürlich auch immer besonders spannend sind. Ja, das sind die relevantesten. Ja, je jünger die Daten, die ihr nehmt zur Optimierung, desto relevanter für euch. Naja, also weiter geht's. Ähm, anders sieht das Ganze bei deinen Sponsored Brands Kampagnen aus. Äh, ver verrückterweise. Äh, dort wird euch vielleicht schon aufgefallen sein, wenn ihr Sponsored Brands Kampagnen schaltet, dass die immer gleich gut oder schlecht laufen. Da gibt es keinen Nachlauf. Das liegt nämlich daran, dass Amazon hier den, ähm, den Kampagnen, tatsächlich den, die, die Käufe ähm, an dem Kaufzeitpunkt zuordnet und nicht dem Klickzeitpunkt. Das heißt, da geht Amazon bei der Attribution nicht wieder zurück auf den ersten, sondern sagt, nö, die Bestellung ähm, ist am ausgeliefert, äh, ausgeführt worden. Deswegen ähm, ordnen wir auch die Bestellung der Kampagne am 5.1. zu. Das heißt, meine Performance am 01.01.2020 wird sich über die Zeit gar nicht mehr verändern. Der Conversion-Delay-Graph sieht so aus. Wo sind meine Conversions? Fragezeichen. Die sind auf jeden Fall da. Sie sind bloß an den 5.01. oder an den späteren Tagen zugewiesen worden. Ähm, ja, äh, schräge Sache. Ähm, das kann auch dazu führen, wenn ihr schon mal eure Kampagne abgeschaltet habt und dann nochmal vielleicht ein paar Tage später auf eure Kampagnen schaut, dass die Performance richtig richtig gut ist danach, denn ihr habt gar keine Klicks, aber hier in dem Beispiel zwei Bestellungen verursacht mit euren oder ausgelöst mit euren Sponsor Brands Kampagnen. Ihr haben also dort tatsächlich ein ganz anderes Attributionsverhalten, den Klicks die Bestellungen werden dem Zeitpunkt des Bestellvorgangs bei Sponsored Brands-Kampagnen zugewiesen und nicht des ähm, Klickzeitpunkts wie bei Sponsored Products. Das heißt, für Sponsored Brands müsste ich eigentlich, wird meine Performance der aktuellen Zeit, ja, der, 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 der ersten ähm, ein, ein, zwei Wochen, wenn ich etwas geändert habe in meinem Sponsored Brands-Setup, immer noch beeinflusst durch den... Ähm, durch die Arbeit der, der Vorperiode, ja, also durch die sieben bis 14 Tage, die ich davor irgendwas geändert habe oder gemacht habe, ähm, die laufen auch in die Performance-Bewertung meines aktuellen Zeitraums rein. Deswegen ist unsere Empfehlung, wenn ihr bei Sponsor Brands grundsätzlich irgendwas umstellt, dann müsst ihr leider Gottes sieben ähm, bis zu 14 Tage ausschließen bei der Betrachtung der Performance, weil die noch durch die letzten 14 Tage beeinflusst sein könnten. Bevor wir das Thema abschließen, noch eine Sache. Ähm, Sponsored Brands ähm, haben grundsätzlich ein Attributionszeitfenster von 14 Tagen. Also, wenn innerhalb der ähm, Nachklick auf eine Sponsored Brands Anzeige innerhalb der nächsten 14 Tage jemand was kauft, dann wird das eurer Kampagne zugewiesen. Wie gesagt, zum Kauf und nicht zum Klickzeitpunkt. Das ist bei Vendoren und Sellern absolut identisch. Bei Sponsor-Products-Kampagnen ist das tatsächlich nicht so. Dort gibt es eine Unterscheidung zwischen Sellern und Vendoren. Dort ist das bei den Sellern tatsächlich nur sieben Tage groß, das Attributionszeitfenster. Das heißt, wenn jemand klickt äh, am 1.1. und am 10.1., auf eure Selleranzeige, ähm, nach äh, eure Seller, Klick auf eure Seller-Anzeige dann kauft, äh, dann wird es nicht mehr zugewiesen. Ja, dann wird einfach, es ist ein organischer Sale tatsächlich gewesen und kein von Werbung beeinflusst. Wenn es aber innerhalb von sieben Tagen passiert, wunderbar, dann wird es den, äh, der Kampagne zugewiesen. Bei den Vendoren sind es 14 Tage. Super, damit sind wir auch schon fast am Ende. Eine Sache noch, ein kleiner Service-Tipp äh, ja, zu, zum, zum Abschluss. Falls ihr euch weiterbilden wollt und noch ein bisschen mehr zum Thema Amazon PPC hören wollt, dann schaltet gerne einmal oder hört viel mehr in den ähm, Amazon PPC-Podcast rein. Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, der erste deutschsprachige Amazon PPC-Podcast von Mareike und mir. Äh, dort nehmen wir jede Woche eine neue Folge auf und äh, ist, glaube ich, für jeden was dabei, der Amazon-Werbung schaltet. Wenn ihr äh, da Bock drauf habt, schaut einfach bei Spotify, Apple Podcasts oder sonst wo nach. Ja, das war's auch schon. Die zehn Minuten sind um. Und ja, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, ähm, dann schreibt mir gerne eine Mail nothoff.adference.com. Schaut auf LinkedIn äh, vorbei oder sonst wo. Und äh, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao. Dieser Podcast wird
0: unterstützt und gesponsert von dem guten Vladi von Sellerboard. Ich selbst habe mehrere Accounts und logge mich praktisch täglich ein. Sellerboard ist ein Profit- und Controlling-Tool für Amazon-Seller und aus meiner Sicht auch das genaueste, weil das Problem ist immer bei Amazon, du siehst sehr gut die Umsätze, aber du kannst nicht die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Verkauf auf Amazon entstehen, den einzelnen Produkten zuordnen. Nicht so mit Sellerboard. und äh, du kannst mit einem kostenlosen Probemonat
1: starten.